0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui ao vivo da Sala Jasp, da Estância Árvore da Vida, dos estúdios do Instituto Vida para Todos. Hoje à noite nós somos a mensagem 49. O título é Procurando os Irmãos. É, é, fique, fique bem claro, não é procurando Nemo, tá? É procurando os Irmãos. Amém. Uh, louvado seja o Senhor antes de entrar no assunto de hoje, eu quero lembrar os irmãos que na última reunião na última reunião de sexta-feira nós lemos em Lucas, né irmãos, uma passagem bastante especial só no Evangelho de Lucas isso está registrado depois que o Senhor Jesus uh, tomou a ceia e, em, em Lucas 22 uh, fala que depois que eles tomaram a ceia do Senhor, eles discutiram entre si para ver quem era o maior. E não só isso, nos outros evangelhos é falado para nós também que Jesus tinha falado para eles que ah, eles se dispersariam tá? e eles ah, não suportariam ver o Senhor sofrer e fugiriam e tudo. Mas Pedro, Pedro, ele, nós falamos na semana passada, ele sempre tinha essa confiança própria, ele se achava o tal, ele achava que ele era muito forte, ele falou, ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar, eu, eu, eu vou te seguir até a morte, e assim por diante. E, e o Senhor falou para ele, né, que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E daí, antes de falar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, nós temos um versículo muito especial. Jesus falou, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Imagine a cena, irmãos. Pedro, os discípulos, e isso se refere a nós hoje na igreja, nós somos como um grão de trigo numa peneira. E o inimigo, Satanás, quer nos peneirar, nos fazer passar pela peneira. Né? Daí o Senhor falou para Pedro, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu porém quando te converteres, tu porém quando voltares para mim, tu porém quando deres a volta por cima, o Senhor já estava profetizando que Pedro iria cair. Fortalece os teus irmãos. Daí Pedro falou, ele porém respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, nós vimos aqui a figura da peneira, da peneira. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. É interessante, eu dei essa palavra na sexta-feira passada, e esta semana, continuando aquele trabalho de selecionar os hinos, né, os, os 1.500 hinos, selecionaram os 1.000 que vão fazer parte do nosso hinário impresso né? e, e os 1.500 que são a, serão parte do inário virtual. Daí eu, ao revisar, de repente apareceu um hino. Parece coincidência, né? Justamente quando eu terminei de falar sobre a peneira, apareceu esse hino. Vou pedir para projetar e eu vou ler para vocês... E esse hino tem uma letra que é muito encorajadora, que dá bastante visão. Né? Ah, é o, no Novinário é o 1210, fala da luta espiritual, mas a luta espiritual no corpo. Então a estrofe 1 diz, fez Jesus lá em Lucas, Lucas 22, né? nós já lemos, uma afirmação. Satanás qual tri, quis qual trigo peneirar-vos, Simão? Mas por nós intercede oração eficaz, tal que nada consegue peneirar-nos jamais. Ou seja, a estrofe 1 está dizendo que, lá em Lucas, né, uh, Jesus falou, Satanás que vai querer peneirar a ti, Simão, como trigo. Mas o Senhor intercede por nós, o Senhor faz uma oração eficaz por nós, para que nós nunca possamos ser peneirados. Daí o coro fala, mesmo que em nossa vida haja luta sem fim, provas todos os dias há de ser sempre assim. Se a nossa luta não termina, todos os dias é uma luta. Em qualquer circunstância, Cristo ao interceder, sempre com abundância vem nos satisfazer. Quando Cristo intercede por nós, Cristo nosso sumo sacerdote intercede por nós, nós somos supridos com muita abundância agora vejam só a estrofe 2 por mais forte que seja o cristão só por si não suporta a peneira do diabo aqui, ou seja, por mais forte que um cristão se ache se ele estiver sozinho ele não vai passar a prova da peneira ele não suporta a peneira do diabo mas olha as próximas duas frases mesmo que um peneire dois jamais poderá Aleluia, se juntos não nos peneirará. Isso é encorajador demais. Você está dizendo aqui, ó. Mesmo que o diabo consiga peneirar um, mas não consegue peneirar dois. Talvez ele consiga me peneirar sozinho, um grãozinho ali. Mas se eu me unir a outro grão, ao meu irmão que está do meu lado, ele não vai conseguir me peneirar. Aleluia, juntos, se nós estivermos juntos, ele não nos peneirará. Estrofe 3 agora. Oh, que maravilhoso o que Deus planejou. Transformar-nos, fazer-nos reis com o nosso Senhor. Não importa o que o possa o diabo causar, a igreja é muito grande para se peneirar. Individualmente, talvez ele consiga nos peneirar, mas quando eu estou na igreja, estou com os irmãos, a igreja é muito, grande demais para passar na peneira. Então, irmãos, a nossa salvação... É estar na igreja, é estar unido aos irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, é ter esse vínculo de vida, é ter essa rede de cuidado, sendo cuidado e cuidando de outros, nos vincular na vida, nos unir na vida. Daí não tem como uma bola de muitos grãos passar pela peneira. Um grãozinho sozinho pode passar, mas dois já é mais difícil. Quando tiver um montão de grãos unidos juntos, não vai passar pela peneira. Por isso, irmãos, eu amo a igreja. A igreja é a minha salvação. Se não fosse pela vida da igreja, hoje não estaria aqui. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Louvado seja o Senhor. Bom, vamos para então a, a, o tema de hoje, procurando os irmãos. Queridos irmãos, esses versículos que nós vamos ler é, estão no, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículos 15, 16, 17 e 18. Quatro versículos só. São versículos que normalmente uh, a gente passa por cima. A gente passa por cima, a gente lê um pouquinho, mas eu não creio que nós tenhamos visto esses versículos com muitos detalhes. Hoje nós queremos ver com alguns detalhes. Lembre-se, queridos irmãos, que em 1 e 2 Timóteo, o tema é a coluna e a base da verdade. Então, nesses dois livros, nós temos muitos fundamentos sólidos da verdade. Nós temos o conteúdo da fé. Nós temos a questão da piedade. Nós temos a questão de Deus manifestado na carne. Louvado seja o Senhor. Nós temos as palavras saudáveis, né? os sãos os ensinamentos. Tudo isso está em 1 e 2 Timóteo. Nós temos um conteúdo muito forte da palavra, né? fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Nós temos um conteúdo muito forte da, de revelação ah, das verdades divinas, do conteúdo da fé, da economia neotestamentária de Deus, da vacina contra os ensinamentos diferentes, contra a, a, a iniquidade, uma vacina muito, muito forte. A imunização, pela palavra, mas também nós vimos aqui, nós vemos aqui em 1 e 2 Timóteo, isso foi falado durante a conferência passada, e também foi, ah, estamos continuando né, essas mensagens. Nós vemos também que 1 e 2 Timóteo, essas duas epístolas falam bastante do procedimento que nós devemos ter na casa de Deus né, para cuidar bem dos irmãos. Para cuidar da casa de Deus, a igreja é a casa do Deus vivo, né? Então nós precisamos cuidar bem dessa casa. E o Senhor coloca uma liderança, o Senhor coloca aqueles que cuidam dessas, dessa casa de Deus. E nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Mas também nós vemos aqui em 1 e 2 Timóteo muitos conselhos pessoais, orientações pessoais de Paulo para Timóteo e daí nós vemos isso foi falado bastante nas mensagens desde a conferência até agora uh, vemos aqui muitas palavras de intimidade uh, entre Paulo e Timóteo a relação que havia entre eles não só de apóstolo com um aprendiz mas também de pai a seu filho de um uh, mentor uh, que, que ensina alguém a caminhar os mesmos passos, a seguir as mesmas pegadas. Então, vemos aqui um processo de aperfeiçoamento, de encorajamento. Vemos muitas coisas pessoais. Paulo aconselhando a Timóteo, Paulo recomendando a Timóteo até para tomar uh, remédio para o estômago dele e assim por diante. Também nós vemos aqui, Paulo abrindo o seu coração, mostrando especialmente em 2 Timóteo, no final do livro, ah, o seu sentimento, e é isso que nós queremos falar mais hoje à noite. Eu espero que nós possamos catar um pouco o sentimento de Paulo no final da vida dele, quando ele escreveu 2 Timóteo, o, se, o sentimento que ele ti, tinha. Todos o haviam abandonado, o sentimento de solidão, de abandono. E ele repete essa palavra, abandonar, muitas vezes e Paulo estava lá sozinho todos o tinham abandonado então aqui e ele estava naquela prisão, naquela masmorra naquele calabouço frio, úmido sozinho ali, ali nós vemos muitos sentimentos então é esse sentimento que eu quero passar para vocês e Timóteo por outro lado desde que Paulo deu para ele a missão de permanecer em Éfeso para demonstrar a alguns para não ensinarem coisas diferentes das de Paulo para não ensinar ensinamentos diferentes. Né? A palavra grega para uh, ensinar ensinamento diferente é heterodidascaleo. Hetero quer dizer diferente. Didascaleo é ensinar. Então, não ensinar coisas diferentes. Coisas que Paulo não havia falado. Coisas que Paulo não havia passado. Coisas que eram diferentes da economia de Deus. Então, Timóteo, quando... Paulo o deixou lá, Paulo ainda estava em liberdade ah, tinha sido libertado do primeiro aprisionamento, não tinha sido preso a segunda vez ainda, então Timóteo estava lá, mas daí quando Paulo escreveu segundo a Timóteo, Paulo já estava na prisão e havia pouca esperança que ele pudesse se livrar e ele estava lá ah, e, e praticamente ah, esperando a sentença de morte ah, que se cumprisse a sentença de morte e Timóteo não conseguiu virar a situação lá de Éfeso, e ele estava bastante desencorajado tanto que em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo fala para ele, reavivar a chama do dom de Deus que havia nele que o fogo estava se apagando e falou várias vezes para ele não se envergonhe de mim então, Timóteo estava naquela situação foi nesse contexto que Paulo, eu vou ler agora para vocês, escreve 2 Timóteo capítulo 1 versículos 15 a 18. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no espírito de Paulo, no sentimento dele. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígilo e Hermógenes. Daí ele menciona alguém. Alguém que é só mencionado aqui, né, aqui e no final de 2 Timóteo. Conceda ao Senhor, misericórdia, à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Timóteo, você talvez esteja se envergonhando das minhas algemas. Mas eu quero dizer para você que tem alguém chamado Onesíforo. Ele não se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, diligentemente, até me encontrar. Não desistiu até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia. Que dia é esse? Dia maiúsculo está aqui. É o dia do juízo. Achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, hoje nós vamos falar sobre esse personagem, que é tão desconhecido na Bíblia, chamado Onesíforo. Quem foi Onesíforo? O que, que ele fez para Paulo aqui? Como ele ah, animou a Paulo? Como que ele sustentou a Paulo? Encorajou a Paulo? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar um pouco de um artigo que eu li sobre Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em 1865, em português é Abraão Lincoln. Né? E, então, eu vou, eu vou falar para vocês o que eu li a respeito de um fato curioso da vida dele, ah, do que encontraram ah, no bolso dele quando ele foi assassinado. Lá na biblioteca do Congresso, tem uma caixa lá, uma caixa azul, Uh, com vários objetos e essa caixa azul está etiquetada uh, com a frase Conteúdo dos bolsos do presidente Lincoln na noite de 14 de abril de 1865. Essa foi a noite uh, em que o presidente Lincoln foi assassinado. Né? E o que, que essa caixa contém? Então, se você for visitar a livraria, ah, perdão, a, a biblioteca do Congresso, e essa caixa estiver ali sendo exibida. Então você vai ver que, entre vários objetos pessoais do ex-presidente norte-americano, estavam um lenço, um lenço de linho branco bordado com o nome A. Lincoln, Abraham Lincoln, A. Lincoln. Então, além desse lenço também, entre os vários objetos, eu só, eu só vou mencionar alguns, também tinha um canivete de bolso, né, com um cabo assim, branco perolado. Também haviam dois óculos, dois óculos. E um dos óculos estava quebrado e o presidente Lincoln havia consertado esses óculos com um barbante. Então ele amarrou com um barbante ali, né? Interessante. E também havia uma carteira de couro contendo uma nota confederada de cinco dólares. Uma, né, uma nota de cinco dólares. E olha só, além desses objetos, além de outros tinha oito recortes, oito recortes de jornal já desgastados de tanto o Lincoln manusear esses recortes. E são esses recortes, irmãos, que eu, vou, irmãos, que eu quero falar um pouquinho para vocês. E, e esses recortes de jornais foram extraídos né, de artigos impressos nos jornais lá onde o presidente Lincoln morava, né, onde, durante a campanha da reeleição dele para a presidência. Então, portanto, foi um pouquinho antes da morte dele. Ele tinha sido recém-eleito quando ele foi assassinado. Né? E todos esses recortes de jornal continham artigos uh, escritos sobre os grandes feitos do, do presidente, do Abraham Lincoln. Uh, e também uh, esses recortes narravam sobre a grande pessoa que aquele homem era. Então, eram elogios, né, elogios. Interessante que ele tinha oito desses recortes no seu bolso, recortes de artigos que falavam bem dele, que o elogiavam, falando que ele era um grande homem e assim por diante. Agora, tem um artigo em especial que chama a atenção, é um discurso de John Bright. John Bright era um estadista britânico, né, que escreveu o seguinte, que entre outros... Entre outras coisas que ele escreveu, ele falou que Lincoln, naquela época, Lincoln era um dos maiores homens de todos os tempos. Então, esse, esse John Bright escreveu nesse, nesse artigo que Lincoln era um dos maiores homens de todos os tempos. Claro, irmãos, para nós hoje, que estamos no século 21, essas palavras de John Bright ah, não são novidade para nós. Nós estamos aqui já vivendo um século e meio, né? depois do 16º presidente norte-americano. E o mundo hoje reconhece né, que Lincoln foi realmente um grande homem. Todo mundo sabe disso hoje. Mas em 1865, no ano, aquele ano em que o Lincoln foi assassinado, esse, esse conceito, esse juízo ainda não havia sido formado. Nos Estados Unidos, a, a nação estava dividida entre o norte e sul, e Lincoln era alvo de ataques, de críticas, tanto do Norte como do Sul. Então, ele era atacado. E ele estava tomando decisões no governo dele para tentar restaurar a União. Nós devemos lembrar que Lincoln não leu os livros de história sobre ele que foram escritos e vieram como avalanche depois que ele morreu muito, foi escrito sobre ele depois que ele morreu. Mas ele naquele, naqueles dias não, não havia esses livros, então ele não, não sabia, né? E é interessante ver que um homem, né? O um homem com a capacidade de Lincoln, com a envergadura de Lincoln, ele estava ali sozinho. Imagina essa cena, irmãos. Ele solitário no salão oval da Casa Branca, enfiando a mão no bolso. E tirando os recortes de jornal, espalhando esses recortes sobre a mesa e lendo e relendo essas palavras encorajadoras de pessoas que acreditavam que ele era um grande homem. O título desse artigo que eu li era A Solidão de Abraham Lincoln. Ele era um grande homem, mas ele não sabia que seria reconhecido como tal por, pela história. Naquele tempo ele ele sentia muito só. No Salão Oval ele... O fato de ele conservar esses oito recortes no bolso mostra que ele estava toda hora colocando sobre a mesa para ler, para ler algo encorajador sobre ele. Então, ou seja, aqueles escritos, aqueles artigos, né, uh, o encorajavam e o fortaleciam, permitindo que ele pudesse continuar a sua missão. Então, tem um pastor e autor norte-americano que nasceu em 1984, ele ainda vive hoje, né, chamado Charles Swindoll. Ele que escreveu esse fato que eu estou narrando para vocês, e ele concluiu dizendo, preste atenção, ele, escreve, ele disse o seguinte, as pessoas, e é esse sentimento que eu quero passar para vocês, queridos irmãos, as pessoas, especialmente os líderes, precisam de encorajamento. Ou seja, todo mundo precisa de encorajamento. Mas aqui ele menciona especialmente os líderes. Isso é verdade, irmãos. Muitas vezes, aqueles que são líderes, eles tentam encorajar todo mundo, mas ele mesmo, eles mesmos, não recebem muito encorajamento. Então, esse autor escreveu que as pessoas, especialmente os líderes, precisam de encorajamento. Ah, agora vamos mudar de cena, irmãos. Vamos sair do salão oval da Casa Branca. Onde Abraão Lincoln estava, vamos agora dar um salto para uma masmorra, um calabouço. Sabe o que é uma masmorra? Um calabouço é uma prisão subterrânea. Se crê que Paulo não estava numa prisão normal, a superfície, era uma prisão subterrânea, debaixo da terra, onde era úmido, frio. E, então vamos transferir de cena não estamos mais na Casa Branca, no Salão Oval, estamos agora numa masmorra em Roma. Está escuro, está frio ali, vamos imaginar a cena. Tem pequenos, apenas um pequeno raio de luz que penetra por uma pequena fenda que tem no topo e iluminando aquele buraco debaixo da terra que foi transformado em prisão. Lá dentro está quem? Um judeu. Um judeu já bastante idoso, envelhecido, Marcado pelo sofrimento, Você sabe quanto Paulo sofreu, né? E ele está lá acorrentado a um guarda. Quem era ele? Paulo de Tarso. Ele esperava ali o dia da sua execução. Eu, eu, eu sinto que nós devemos ah, pensar no seguinte: Paulo não tinha ideia. Ele não sabia que a sua vida e seus ensinamentos mudariam radicalmente o curso da história mundial. Hoje nós sabemos que os escritos de Paulo mudaram todo o curso da história mundial. Deram rumo para a igreja, mas naquele tempo, Paulo naquela, naquela prisão, naquela masmorra, ele não fazia ideia disso. Tudo que ele sabia era o quê? Era que o seu fim estava próximo e que, olha só, é são os versículos que nós lemos e que muitos daqueles os quais ele tanto amou, cuidou igrejas inteiras cooperadores que ele tanto amou, cuidou e ensinou e pelos quais ele havia dado até a sua própria vida esses o haviam abandonado ele escreveu todos da Ásia me abandonaram daí irmãos imagine essa cena, de repente ele ouve um barulho ele ouve um barulho. Eu estou descrevendo com bastante detalhe para você imaginar essa cena, tá? Ele ouve um barulho. Um guarda abre a escotilha. Como era uma prisão subterrânea, então tem uma tampa por cima. Então, um guarda abre essa tampa, um tampão abre essa escotilha e daí Paulo levanta os olhos e daí ele vê uma luz entrando muito forte pela escotilha, por esse tampão. E ele olha contra a luz e vê alguém descendo a escada, mas ele não consegue identificar quem que é. Alguém estava descendo, e daí o guarda anuncia: Paulo, visita! Visita? Quem será que é? Ele, ele não sabia quem que é, não conseguia enxergar, mas de repente, irmãos, ele ouve uma voz, Paulo, Paulo, graças a Deus eu encontrei você, finalmente encontrei você, Paulo não conseguia ver quem que ele era, mas ele reconheceu a voz. Imagine, eu quero que vocês imaginem essa cena, a alegria de Paulo. Ô é você, meu amigo! É você, meu bom amigo! É você, meu irmão! Uau! imagine! daí os dois se abraçam calorosamente e Paulo estava cheirando mal. Imagina naquela prisão, cheirando mal. E naquela cela lá, úmida, fria. Então, o Nisíforo chega, abre a sua bolsa, e passa para Paulo pão, frutas, queijo e bebida frescos para Paulo poder se fortalecer. Então eu quero que você imagine essa cena, irmãos. Paulo ali sozinho naquela prisão, de repente aparece alguém com uma voz amiga, alguém que ele conhece. E todos o haviam abandonado. Mas o Nisífrio foi lá. Daí o Nisífrio ficou com Paulo por um longo tempo. E ele voltou muitas vezes, de acordo com o que nós lemos. Voltou muitas outras vezes, trazendo sempre boas notícias né, para Paulo sobre como é que o Evangelho estava avançando pelo Império Romano e assim por diante. E cada vez que ele ia visitar Paulo, né, Paulo era revigorado. Ele era reanimado, tanto no seu corpo como na sua alma, na sua emoção e assim por diante. Claro, muito mais no espírito, né? Por isso que ele escreveu, eu vou ler de novo os versículos. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles, cito Fígilo e Hermógenes. Está aí, três versículos sobre Onesíforo, mostrando a sua gratidão. São versículos muito significativos e cheios de sentimento. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde, Tá? Porque muitas vezes me deu ânimo. Então, olha só, concedo ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo. O Senhor estava, Paulo estava orando ao Senhor para que tivesse misericórdia de Onesíforo e toda a sua casa. Por quê? Porque muitas vezes me deu ânimo. O Onesíforo levou ânimo para Paulo, animou a Paulo. Quando ele estava sozinho, naquela solidão, abandonado, e nunca se envergonhou das minhas algemas, o Nisíforo não se envergonhou que Paulo estava preso. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele não desistiu no meio do caminho. Muita gente procura um dia, dois dias, três dias, não achou, ah, não vai dar para encontrar. Mas o Nisíforo procurou solicitamente e não desistiu até encontrar Paulo. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Não foi fácil encontrar Paulo. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Mesmo quando Paulo estava em Éfeso, Éfeso, o Nisíforo, isso foi antes do aprisionamento dele, o Nisíforo já servia a Paulo, prestou muitos serviços a Paulo em Éfeso. Então, depois que Paulo foi preso, agora, pela segunda vez, onisíforo podia ter pensado né Paulo é forte é o que muitas vezes os irmãos de geral pensam aquele irmão é cooperador aquele irmão é irmão responsável aquele irmão é obreiro eles são fortes são irmãos líderes então eles são fortes então o nisíforo podia ter, poderia ter pensado Paulo é forte ele é o grande apóstolo o grande apóstolo dos gentios ele já está acostumado com os sofrimentos né? está acostumado com os sofrimento e esta não é a primeira vez que ele está em prisão ele já esteve em prisão naquele primeiro aprisionamento naquela casa que ele alugou em Roma então, e também já esteve em prisão lá em, lá em uh, Filipos quem sou eu para tentar ajudar alguém como ele, alguém tão forte como ele eu só sou um irmãozinho uh, ele vai, se, vai conseguir se virar sozinho Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar dele. Muitas vezes a gente fala assim, né? Deus vai cuidar do irmão. Mas graças a Deus que o nosíforo não pensou desse jeito, né? É... A realidade, queridos irmãos, é que tanto você como eu, todos nós, precisamos ser animados ou reanimados algumas vezes na nossa vida, ou às vezes, ou muitas vezes. Até mesmo o Senhor Jesus, será que o Senhor Jesus precisava ser encorajado? será que ele precisava ser encorajado? pois Jesus Cristo é o filho de Deus ele não precisa ser encorajado ele é o todo poderoso ele faz tantos milagres mas lembre-se Jesus veio como filho do homem nós não estamos pregando aqui o evangelho do filho de Deus o evangelho, nós falamos houve uma mensagem só com esse título é o evangelho do filho do homem ele se tornou homem para experimentar o que você e eu experimentamos para vivenciar a nossa dor, vivenciar a nossa solidão, vivenciar o que nós sentimos, para poder nos encorajar a cumprir a nossa missão, que é o Evangelho. Lembre-se, irmãos, tudo que nós estamos falando é para nos animar para pregar o Evangelho. Paulo era o ministro do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Então, todos precisam ser encorajados. Até o Senhor Jesus, quando ele estava naquela... Hora de agonia, né? No Getsemane. ele levou três dos seus discípulos mais íntimos, mais chegados, ao, né, ao jardim e pediu a eles que vigiasse e orasse com ele, pois a sua alma estava profundamente triste até a morte. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 26. À medida que eu vou falando e vou lendo, eu quero que vocês possam captar o sentimento, irmãos. A palavra-chave para a palavra de hoje é sentimento. O sentimento de cuidar de alguém. O sentimento de querer levar alguém à salvação. O sentimento de amar uma pessoa e levar o Evangelho para essa pessoa. O sentimento de cuidar de alguém que ficou desencorajado. Então, em Mateus 26, versículo 36... Fala, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então para a maioria dos discípulos ele falou, vocês fiquem aqui, eu vou ali orar. Mas ele não foi sozinho, ele levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João E começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só o Senhor levou os três porque ele precisava de encorajamento. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele se abriu para esses três. Ele se abriu, ele não guardou para si. Ele buscou comunhão, buscou apoio emocional, psicológico, porque o que estava abalando o Senhor humanamente era a tristeza e a angústia que estavam afetando a emoção dele. Então Jesus, como homem, não como filho de Deus, mas como filho do homem, ele precisava de apoio, precisava da companhia, da presença dos seus amigos, dos seus discípulos, dos mais íntimos. Fiquei aqui e vigiai comigo. Então Jesus buscou apoio, encorajamento nos seus discípulos. É isso que nós temos hoje na rede de cuidados, irmãos. Pense, vamos pensar, se Jesus precisou da presença de amigos e se Paulo também precisou da presença de amigos, então todos nós precisamos da presença de amigos. Muitas vezes, irmãos, a gente só pensa em sermos irmãos. Inclusive, no passado, nós recebemos né, alguma influência de fora dizendo que na igreja nós não podemos... Ser amigos, devemos só ser irmãos. Mas se você olhar na Bíblia, Deus até falou de, de, de amizade. Deus era amigo de Abraão. Deus era amigo de Moisés. E João, na sua terceira epístola, falou de amigo. Então nós precisamos, além de ser irmãos, inclusive outro dia né, na, na live com o irmão que eu participei junto com o irmão Pedro, foi lido esse versículo. Eu fiquei muito encorajado, né? E eu falei, olha só, João, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Muitas vezes nós só pensamos, irmão vosso, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Não, João, na sua idade avançada, ele estava sozinho naquela ilha, ele falou irmão vosso e companheiro nós hoje precisamos de irmãos e de companheiros de irmãos de irmãs e de companheiras né louvado seja o Senhor nós precisamos de amigos de amigos eu espero que realmente haja essa rede de cuidados entre nós esse entrelaçamento no, na família na família entre o marido e a esposa Haja esse sentimento de sermos irmãos, mas também de companheiros. O que falta hoje, muitas vezes nos casais, é o diálogo. Vão para a reunião, servem juntos, mas tem pouco diálogo na parte humana. Isso é muito, muito necessário. Tendo sido procurado para aconselhamento para muitos casais que têm dificuldades, um dos, uma das grandes dificuldades que há é a falta de diálogo entre marido e esposa, entre esposa e marido e também com relação aos filhos, adolescentes e jovens. Né? Graças ao Senhor, hoje nós temos um grupo grande de adolescentes e jovens que estão ativos na igreja, amam pregar o Evangelho, isso é realmente um presente de Deus para a igreja. Mas muitos deles têm dificuldade em casa, irmãos, têm dificuldade em casa, com vocês que são os pais, não consegue dialogar com vocês consegue dialogar com os irmãos com os irmãos que cuidam deles mas não consegue conversar com os pais então nós precisamos queridos irmãos também cuidar como o alimento diário desta semana está falando cuidar da nossa própria casa ó oh, Senhor Jesus então nós precisamos dessa intimidade humana dessa amizade desse companheirismo isso significa que todos nós olha só irmãos às vezes podemos estar numa masmorra nessa pandemia muitos irmãos se sentem numa masmorra numa prisão e muitos jovens também especialmente os adolescentes estão sendo muito afetados eu repito, graças ao Senhor por aqueles que estão fortes tem conta no evangelho podem sair pregar o evangelho com todas as medidas de segurança e tudo, mas tem outros que foram afetados pela pandemia. Então, a pandemia, de certa maneira, se tornou um calabouço, uma prisão, uma masmorra, para vários irmãos e irmãs de todas as idades. Agora, quando estamos numa masmorra, nós precisamos ser cuidados. Precisamos que os irmãos venham à nossa procura. Os irmãos venham nos procurar. Mas também, se nós não estamos numa masmorra, o que devemos fazer? Nós devemos procurar por aqueles que precisam ser reanimados. Irmãos, está certo, nós precisamos de cuidado, mas também vamos nos levantar para cuidar de outros. Talvez eu precise de cuidado, mas talvez tenha gente que está numa situação pior do que você, pior do que eu. Então eu tenho condições de cuidar deles. Então, vamos procurar por aqueles que precisam ser reanimados e ser servidos por nós, ser reanimados por nós nas masmorras desta vida. Hoje em dia tem muitos tipos de masmorras. Pessoas estão em prisão. Não é tanto prisão do pecado, talvez. Quem não creu em Jesus está numa prisão na masmorra do pecado. Mas, às vezes, irmãos, pode haver irmãos por isso que nós precisamos da rede de cuidados que estão numa masmorra emocional. Numa masmorra psicológica. Deve ser um de cuidado. Como Paulo. Paulo se sentiu abandonado. Ele sentiu. Sentia solidão. Ele precisava de encorajamento. O fato de ele ter falado isso. Escrevendo sobre Nesíforo. Mostra a necessidade que ele tinha. Então Deus está chamando a todos nós, queridos irmãos. Deus está fazendo um chamamento. Para de alguma forma. Todos nós os levantarmos para servir os nossos irmãos, serviram o nosso próximo como onisíforos. Deus nos chama hoje para sermos onisíforos, uns para com os outros. O fato de Paulo mencionar o onisíforo aqui, para encorajar Timóteo, Timóteo, você está ficando fraco, você, o seu fogo está se apagando, Timóteo, você talvez sinta vergonha para Paulo falar, não tinha vergonha das minhas algemas, mostra que Timóteo estava sim, com certa vergonha das algemas de Paulo. Então Paulo estava dizendo para Timóteo, seja imitador de Onisíforo, você precisa ser Onisíforo também. Não se envergonhar das minhas algemas e cuidar de outros também. né? Então, quem foi Onisíforo? Vamos falar um pouquinho sobre Onisíforo. Ele foi um cristão, membro da igreja em Éfeso, ele era da igreja em Éfeso. Ele era um exemplo, pelo fato de Paulo mencionar duas vezes, nessa, nesses três versículos, sobre misericórdia, ele era um exemplo de misericórdia e companheirismo para com o apóstolo Paulo. Paulo fala dele com muita intimidade. Nós não temos muitos detalhes sobre a vida de Onésiforo, quem ele foi e assim por diante. Mas com certeza esse breve relato é um exemplo para nós de uma conduta piedosa, de uma conduta ah, benevolente para com o apóstolo e é algo que deve ser seguido, imitado. Por todos nós, por todos os crentes, né? por todos aqueles que amam o Senhor. O nome Onesíforo significa o quê? Significa uh, aquele, é, é, esse nome, nome é grego, é grego, tá? Significa aquele que traz proveito. Então, eu preciso de um benefício, preciso de um proveito, aquele que traz esse proveito para mim. Ou podemos também dizer, traduzir como o portador de benefícios, Portador de benefícios, ou usando o nosso termo espirituais, o, o termo que temos no nosso inário, é um vaso de bênção. É um vaso de bênção. Um vaso é um portador, e benefício é bênção. Ou seja, um vaso de bênção. Um portador de benefícios. Então, o Nesíforo é mencionado aqui nesse texto bíblico que nós lemos. Segundo Timóteo 1, 16 a 18. E também mencionado em Segundo Timóteo 4. Vamos ler agora. Segundo Timóteo 4. Segundo Timóteo 4, versículo 19. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Então, Onesíforo era da cidade de Éfeso. E eu quero falar um pouquinho sobre Éfeso, tá? Já foi falado no passado, mas eu vou repetir. Era a capital... Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor e era um centro muito forte de idolatria e ocultismo a cidade era um centro econômico né e era um centro cultural e religioso daquela época ah, inclusive pela história nós podemos ver que a vida social e econômica da cidade né, girava em torno do culto à deusa Diana a deusa Diana que contava com um imponente templo lá em Éfeso tem, um, impo, havia um imponente templo que é considerado uma das sete maravilhas do, do, do mundo antigo quem for, for para Éfeso hoje pode ver ali ah, as ruínas né, dessa, dessa, desse templo um palácio de mármore oito vezes maior que o Partenão de Atenas e claro Paulo esteve em Éfeso por três anos Paulo esteve lá e o Evangelho foi pregado lá pelo apóstolo Paulo. E, e o Evangelho cresceu pela pregação de Paulo. E isso resultou em muita oposição por parte dos pagãos de Éfeso. E durante aqueles três anos, Paulo ficou lá três anos, durante aqueles três anos que Paulo passou em Éfeso, o Nesíforo lhe prestou muitos serviços. Foi um tempo bastante turbulento no ministério de Paulo, e ele travou lutas uh, muito grandes, uh, lutas maiores que as suas próprias forças, e ele até falou que lutou contra feras. Vamos ler aqui alguns versículos, irmãos, para mostrar, talvez muitas vezes nós não, não havíamos identificado os sofrimentos tremendos que Paulo teve em Éfeso. Segunda Coríntios 1, 8. 2 Coríntios 1,8 aqui fala porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia quando fala da Ásia, Éfeso Éfeso era a capital, ele estava lá Porquanto foi acima das nossas forças Paulo, talvez lá dissesse, não aguento mais foi acima das forças deles a ponto de desesperarmos até da própria vida Paulo tinha até perdido a esperança de que iria sair vivo de lá. Daí o versículo 9 fala, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o Senhor lá, Paulo teve uma experiência tremenda de morte e ressurreição. Vamos ler também 1 Coríntios 15, 32. 1 Coríntios 15, 32. Vamos juntar as diferentes peças para montar esse pequeno quebra-cabeças. Aqui fala-se, como homem, lutei em Éfeso com feras. Quem me aproveita isso? Uau! O que quer dizer isso? Que Paulo lutou com feras em Éfeso. Será que Paulo foi jogado num, numa arena de circo lá, com leões e com feras, para lutar? como muitos cristãos foram mortos naquela época, os, os intérpretes, né, os que estudam a Bíblia, uh, sentem que essa palavra feras aqui, se refere é em uh, é um, é um sentido figurado. São pessoas malignas, ou fatos malignos, acontecimentos malignos. Então Paulo considerou isso como feras. Atos 19, versículo 23. Aqui temos um pouco mais de detalhe. Todo Atos 19 fala de Paulo em Éfeso. Se você olhar o título de Atos 19, bem no começo, um cabeçalho fala Paulo em Éfeso. E daí, a partir do versículo 23, fala: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão disse-lhe senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas então eu falei há pouco que a principal atividade econômica e também social da cidade girava em torno do culto à deusa Diana e eles faziam esses deuses Deuses, uh, esses, essas imagens para Diana e ganhavam muito dinheiro com isso. Mas daí quando Paulo pregou o Evangelho e muitos se converteram ao Senhor, daí deixaram de comprar essas imagens, os negócios caíram. Então o povo ficou re revoltado contra isso, especialmente os homens de negócios. Daí versículo 27, olha só. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana. Ser estimado em nada e ser mesmo e ser mesmo destruída a majestade daquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ouvindo isto, se encheram de furor e clamavam grande adiana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este. Apresentar-se ao povo não lhe permitiram os discípulos também as iarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro uns pois gritavam de uma forma outros de outra porque a assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos então isso aqui mostra o contexto lá de Éfeso naquela época então foi durante esse período conturbado do ministério de Paulo né, que ele contou com a dedicada ajuda, com a preciosa ajuda de Onesíforo e então quando escreveu, Paulo escreveu esses esse três versículos, Paulo reconheceu o quanto Onesíforo o ajudou em Éfeso, então eu vou ler de novo esse versículo ah, versículo 18 de, de 2 Timóteo 1 o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor e tu sabes melhor do que eu quantos serviços Onisíforo me prestou em Éfeso. Bom, Paulo menciona no versículo 16, conceda o Senhor misericórdia a casa de Onisíforo. E no final, no capítulo 4, versículo 19, nós também lemos ali, Paulo fala, saudai a casa de Onisíforo. Então, Paulo não mencionou Onisíforo diretamente, mas mencionou a casa de Onisíforo. E quando falou de Onisíforo diretamente foi no versículo 18, mas o Senhor falou, assim, Paulo falou assim: O Senhor lhe conceda naquele dia, o dia do juízo. Então, por causa desses versículos, da maneira como Paulo falou da casa de Onisíforo e maneira como Paulo se referiu a Onisíforo, ah, então alguns ah, creem que ah, Onisíforo tinha morrido, tá? Então, mas antes de continuar nesse assunto, a. Ah, o fato de Paulo mencionar a casa de Nusíforo indica que toda a sua família se converteu a Cristo. Então, mas Paulo, uh, além de falar da casa de Nusíforo, Paulo falou com detalhes, com detalhes sobre como ele foi ajudado em Éfeso por Nusíforo e também como ele uh, supriu o apóstolo Paulo durante o seu aprisionamento em Roma. Então, o companheirismo de Onisíforo com Paulo foi muito além daquele que Onisíforo demonstrou para Paulo lá em Éfeso, porque ele foi além de Éfeso, porque quando Paulo estava na prisão em Roma, Onisíforo foi lá e prestou serviços a Paulo. Pelos versículos que nós lemos, nós vemos aqui a menção de misericórdia, a marca de foi a misericórdia. Vamos falar um pouquinho de história aqui, né? O apóstolo Paulo, depois do incêndio em Roma, e quando é que foi esse incêndio? Esse incêndio foi entre os dias, a história está uh, registrado na história. Esse incêndio em Roma que houve foi entre os dias 17 a 24 de julho do ano 64 depois de Cristo. E então, depois que houve esse incêndio, o apóstolo Paulo começa a ser procurado como malfeitor. Uh, isso porque o imperador Nero, né, atribuiu esse incêndio criminoso aos cristãos. Uh, então, Paulo era o líder principal do cristianismo, né, daí ele foi preso por causa disso, e preso e lançado naquela masmorra, naquele calabouço imundo, frio. E você sabe da a história nos comprova né, que muitas pessoas que eram lançadas nessas masmorras saiam de lá ou leprosos ou direto para o martírio e foi no interior desse, dessa prisão nada saudável dessa prisão terrível é que Paulo escreveu a sua última carta ao seu filho Timóteo então isso aqui mostra, irmãos, o contexto né? e daí Nessa carta ele faz referência ao Nisíforo e a gratidão que Paulo sentia por ele. E Então esse Nisíforo, nós vimos, encorajou a Paulo muitas vezes, lhe deu ânimo quando Paulo estava preso. E quando ele soube que Paulo foi preso pela segunda vez, ele saiu de Éfeso e foi para a capital do Império Romano, foi para Roma para procurar o apóstolo e procurou diligentemente. É como o versículo fala, até encontrado. Queremos que vocês saibam, queridos irmãos, que ele correu todos os riscos para prestar assistência a Paulo no final de sua vida. E quando ele conseguiu encontrar Paulo, ele o confortou, confortou o apóstolo Paulo naquela, naquela prisão, que na verdade, o que era para Paulo? Era uma sala de espera do martírio né, dele. Então, foi nesses momentos muito Sombrios da vida de Paulo que o Nisíforo, ah, alentou, animou encorajou a Paulo ah, é preciso eu quero repetir irmãos nessa prisão, nessa segunda prisão Paulo lidou com o drama é, é, é essa parte humana irmãos, que Paulo escreve aqui na segunda epístola que a gente precisa muitas vezes a gente passa por cima e ainda considera Paulo como alguém assim, como um super homem, mas eu quero que vocês sintam a fragilidade dele neste momento, para encorajar todos nós a cuidar melhor dos irmãos. Paulo nessa, nesse segundo aprisionamento, ele lidou com o drama da solidão, do abandono, das privações, da traição. E também da ingratidão de alguns. Então vamos ler. Segunda Timóteo, capítulo 4, para ver todos esses itens. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 9 em diante. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, olha só, irmãos, Veja só quantas vezes Paulo menciona a palavra abandonar. Me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia. Alguns abandonaram Paulo, outros Paulo enviou. Somente Lucas está comigo. Neste momento, Onísifro já não estava, mas Lucas estava com Paulo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso quando vieres traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo bem como os livros, especialmente os pergaminhos por que a capa? o irmão Pedro explicou numa das suas mensagens, uns meses atrás é porque lá era muito frio Aquela, aquele calabouço era frio, úmido o inverno estava chegando então Paulo precisava se agasalhar então ele deixou uma, uma capa na casa de Carpo entrou a então pediu para Timóteo levar a capa para ele. Ele também estava naquela prisão, ele queria ler, preencher o seu tempo. Isso mostra a importância dos livros.
1: Alexandre o Latoeiro
0: causou-me muitos males. Ó oh, Senhor Jesus, o sofrimento que Paulo tinha. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E agora veja só aqueles irmãos, versículo 16. O sentimento de solidão de Paulo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ninguém foi lá defender Paulo. Ninguém foi falar uma palavra a favor de Paulo. Ele se defendeu sozinho. Todos tinham abandonado a Paulo. Ele encarou aquele tribunal sozinho. Não havia nenhum irmão com ele. Ninguém estava lá com ele. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Provavelmente Paulo ali, na sua defesa, ainda pregou o Evangelho. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Leão aqui são aquelas pessoas malignas que estavam naquele tribunal. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Então leão pode ser pessoas malignas, também obra maligna, fatos malignos. E me levará salvo para seu reino celestial. A Ele glória pelo século dos séculos. Amém. Então todos tinham abandonado a Paulo, mas Onesíforo não desistiu de Paulo, mesmo sabendo que Paulo estava sendo acusado de malfeitor. Capítulo 2, versículo 9. Vamos ler aqui: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Paulo estava sendo julgado, estava sendo preso e sentenciado como um criminoso que ele não era por causa disso todos da ásia abandonaram o velho apóstolo mas quando todos da ásia recuaram abandonando a paulo o Unesifro não recuou ele estendeu os braços para socorrer o apóstolo é esse espírito irmãos que a gente precisa ter para com os irmãos o título procurando os irmãos paulo estava necessitado ele precisava de apoio, precisava de suprimento, precisava de encorajamento. O Nisíforo foi procurá-lo até achá-lo. Quantos irmãos hoje precisam de encorajamento? Irmãos que deixaram a vida da igreja. Graças ao Senhor hoje, através da comportagem dinâmica, através da rede de cuidados, tem um bom número de irmãos que tinham parado de reunir e que estão voltando. Irmãos, nós precisamos ir atrás desses irmãos. Nós precisamos ir atrás dos irmãos que estão hoje vivendo a vida da igreja, mas estão enfraquecidos, nós precisamos ir atrás daqueles irmãos que se reuniram conosco no passado e deixaram-nos reunir, não estão mais conosco e por vergonha ou por medo eles não estão voltando mas nós precisamos ir atrás deles, estão em um calabouço qualquer, estão numa masmorra qualquer, nós precisamos procurá-los até encontrá-los para dar-lhes ânimo, para trazê-los de volta para o seio da igreja e nós precisamos, através do Posso Orar Por Você, através do Evangelho, também em busca daqueles que estão nas masmorras do pecado, os incrédulos, que não tem o Senhor. Precisamos procurar por essas ovelhas perdidas. Sabem, queridos irmãos, quando falamos de ovelhas, essas ovelhas por um lado são os incrédulos, por outro lado são os irmãos. Então, ovelhas aqui englobam todos. Quando Jesus veio falar, veio, veio para buscar as ovelhas perdidas, ele veio buscar aqueles judeus que eram da religião judaica, mas não tinham a Cristo. Então eram pecadores, precisavam ser salvos. Mas também as ovelhas, como o Senhor falou para Pedro, no final de João, apacenta as, os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, e apacenta minhas ovelhas. ovelhas também são os irmãos. Então, o Nisíforo foi até Roma e procurou para Paulo, pro Paulo insistentemente até encontrá-lo. Nós não sabemos... Ah, com exatidão, se o Nesíforo, por que, que o Nesíforo foi para Roma? Se ele foi para Roma espontaneamente, só para procurar Paulo, ou porque ele foi chamado para ir até a capital do Império, ou se ele viajou lá para tratar de assuntos pessoais, negócios pessoais, uh, então a gente não consegue saber ao certo qual a razão da sua ida para Roma, mas de qualquer maneira, ele, quando ele foi lá, ele procurou Paulo. O local da prisão de Roma não era conhecido dos crentes em Roma. É um buraco, um buraco em qualquer lugar. Ninguém sabia onde estava Paulo. Imagina você ir para São Paulo procurar um irmão e São Paulo, com tanta gente, e não saber onde é que está. Paulo não estava numa prisão oficial, estava metido num buraco, num, numa masmorra qualquer, debaixo da terra. Ninguém sabia onde ele estava. E talvez o Nusifro nunca esteve em Roma então para ele era uma cidade totalmente estranha o fato de ele ter encontrado Paulo é um verdadeiro milagre e ele animou encorajou a Paulo e não se envergonhou de Paulo estar preso a amizade dele com Paulo era algo muito sincero e essa cumplicidade irmãos, esse companheirismo é algo assim, puxa, que nós precisamos cultivar nos dias de hoje louvado seja o Senhor e também a Bíblia não explica, né? Paulo não explica de que maneira Onisíforo o encorajou, o confortou, o animou, uh, talvez com algum apoio financeiro, algum serviço. Paulo talvez fisicamente estivesse fraco, ele prestou serviços a Paulo, levando-lhe mantimento, roupas e talvez livros, literatura. Mas o fato é que a presença de Onisíforo encorajou a Paulo. Muitas vezes, irmãos, só a nossa presença ou talvez uma, liga, uma ligação, uma, um telefonema e aparecer na casa do irmão. Só a nossa presença já encoraja os irmãos. Louvado seja o Senhor. Também, talvez, o Nisíforo tenha levado muitas notícias né é, sobre a obra do Senhor nas províncias da Ásia e também no Império Romano. e Bom, eu falei que Paulo mencionou a casa de Onisíforos. O fato de ele saudar a casa de Onisíforos e não Onisíforos pessoalmente uh, tem levado alguns estudiosos da Bíblia a pensar que Onisíforos talvez já tivesse morrido quando Paulo escreveu 2 Timóteo. Então, ele se apoia no fato de que Paulo não menciona Onisíforos diretamente, fala casa de Onisíforos em 2 Timóteo 1,16 também, em 2 Timóteo 4,19. E quando fala de unisíforo pessoalmente, ele fala, o Senhor lhe conceda naquele dia, que é o dia do Senhor, dia do julgamento, né? Então, então se esse, se esse é, o, é, o, é o fato de que ele morreu, como é que ele morreu? Será que ele foi preso por ter apoiado a Paulo? Porque Paulo era o criminoso, né? era o, o estava condenado e estava sentenciado e... e e talvez alguém que procurasse Paulo também levaria a culpa. Será que ele também morreu nas prisões, em nenhuma das prisões em Roma? Ou será que talvez ele tenha sido martirizado? É impossível, nós não temos registro disso. O Paulo era o maior líder do cristianismo e ele era visto como um, um grande malfeitor. E os cristãos eram violentamente perseguidos debaixo do governo de Nero. Né? Então, mas isso aqui é apenas suposição. É, vários, Se você lê os, os estudos de vários mestres cristãos, muitos deles acham que o Nesíforo tenha sido morto. Mas podemos talvez explicar a ausência de uma saudação pessoal a Nesíforo de outras maneiras, né? sem pensar que ele tivesse morrido. Talvez o Nisífero não estivesse em sua casa, estivesse viajando, talvez ainda estivesse em Roma, tivesse recém-visitado a Paulo, tinha saído ou não tinha chegado ainda, né? E Paulo estava mandando saudações à família de Onesíforo, que era o seu leal companheiro. Ah, então, é que nós, o fato é que nós não sabemos ao certo ah, se ele tinha morrido ou não morrido, mas de qualquer maneira nós sabemos o que ele fez. E Paulo, então, escreveu a Timóteo para encorajá-lo, dando-lhe conselhos de como cuidar da igreja e ele estava orientando o jovem Timóteo com relação a diversos aspectos da vida cristã e também uh, com relação ao seu ministério, com relação ao seu uh, pastoreio para com a igreja e, e ele estava mandando um recado para Timóteo. Timóteo, aqui está alguém que você pode imitar, um exemplo para você. E, e o comportamento de Onesíforo... É, pelo que nós lemos né, nesse contexto de 2 uh, Timóteo 1, é, é em contraste com o comportamento de Fígilo e Hermógenes. Olha só, em 2 Timóteo 1,15 fala, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito, Fígilo e Hermógenes. Mas no versículo 17 fala, o Nisíforo, tendo chegado a Roma, me procurou diligentemente. Ou seja, aqui é um contraste muito grande, por isso ele é um exemplo, queridos irmãos, a ser seguido na questão de uh, suprir, procurar os irmãos, suprir os irmãos, encorajar os irmãos. Ele era alguém firme, leal, encorajador uh, e comprometido com a causa do Evangelho. Então, Timóteo deveria aprender com ele. Agora, queridos irmãos, Vamos aplicar para nós. Será que você e eu temos nos esforçado para abençoar nossos amigos? Você tem se esforçado para abençoar seus amigos? Você tem se esforçado para procurar os irmãos abandonados? Para socorrer os aflitos? Sejam eles irmãos ou incrédulos? Talvez correr riscos. Talvez, ainda que se aproximando deles, possa trazer, causar riscos. Será que nós estamos exercendo misericórdia? Será que a, o exercício da misericórdia é uma marca na nossa vida, como na vida de onesíforo Queridos irmãos, hoje é questão de correr riscos. Eu, 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 eu tenho pensado bastante sobre isso. Nós estamos no meio da pandemia. e A gente não quer correr riscos saindo de casa. Eu já tomei as duas doses da vacina. Então, diante do Senhor, eu considerei. Tem irmãos, muitos irmãos necessitados. Então, eu estou saindo para visitar os irmãos. Às vezes, vou para hospitais visitar os irmãos, no momento de maior necessidade. Muitas vezes, no meio da dor, da perda. Eu sei que é meio arriscado, mas eu tomo todas as precauções necessárias. Eu tenho ido a velórios para encorajar os irmãos, dar uma palavra de solidariedade, uma palavra de encorajamento. Afinal, nós que estamos cuidando de irmãos, precisamos correr certos riscos. Mas não é risco impensado, não é risco leviano. Porque nós devemos cuidar também bem da nossa saúde, do nosso bem-estar, para o Senhor nos conservar saudáveis em vida para poder continuar servindo a Ele. Mas nós não podemos só pensar em nós, temos que pensar também nos outros. Por isso que hoje a rede de cuidados é tão importante. Será que nós temos buscado diligentemente buscar meios, buscado meios para encorajar os santos? Encorajar, eu quero falar algo bem específico aqui, irmãos. Encorajar os santos que estão na linha de frente da batalha? Aqui eu falo de vários irmãos, os comportores dinâmicos que estão na linha de frente da batalha, os nossos jovens que saem. Mas agora eu quero também especificar, queridos irmãos, os irmãos que estão à frente, os líderes das igrejas. Talvez eles sejam os últimos que nós pensamos em cuidar. Os líderes que devem cuidar de mim. Mas eu quero dizer, queridos irmãos, talvez nós devemos também pensar em cuidar melhor dos nossos líderes para que eles tenham forças e encorajamento para poder cuidar dos outros. Lembre-se daquela história de Abraão Lincoln. Lembre-se da história de Paulo. Muitas vezes... Nós sabemos de história de pastores, de igrejas evangélicas, que depois de algum tempo, né, que sofrem esgotamento psicológico, emocional, porque só dão, dão, dão. E são criticados, 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 não recebem suprimento, não recebem conforto. E não há ninguém que é de ferro. Daí eles desmoronam. Daí tem que se afastar do ministério por um um ano, um ano e meio, para se restaurar. Queridos irmãos, eu quero também rogar a todos, lembrem-se dos seus líderes, lembrem-se daqueles que são seus guias, como falam em hebreus, orem por eles, cuidem deles também, pastoreiem eles. Muitas vezes nós criticamos, cobramos, ficamos insatisfeitos com a liderança dos irmãos, mas devemos lembrar que eles também são humanos orem pelos seus líderes, orem pelos irmãos que estão à frente, para poder cuidar melhor da igreja. Ó oh, Senhor Jesus! Então, Timóteo precisava ser encorajado nesse sentido. Então, três vezes aqui, nesse texto que nós lemos, Paulo fala para Timóteo não se envergonhar, não temer, não ter medo de ser um portador de benefícios, não se vergonha do apóstolo. Todos abandonaram Paulo por vergonha, por um lado, talvez, mas também por segurança, talvez. Eu não vou me associar com alguém que foi chamado de criminoso, de um malfeitor. Se eu me associar a ele, eu também vou ser preso. Talvez Timóteo tenha se envergonhado, se enfraquecido por causa disso. Mas o nisifro, não. Ele correu o risco. Então vamos ler 2 Timóteo 1,8. Não te vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do Senhor encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1,12 E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 16 Concedo ao Senhor misericórdia a casa de Unesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou nas minhas algemas então aqui, três vezes Paulo fala de não se envergonhar então queridos irmãos o Nisíforo um portador de benefícios, um vaso de bênção, é aquele que procura pelas pessoas necessitadas aqui eu vou repetir, queridos irmãos não sabemos se o Nisíforo foi para Roma por causa de outros assuntos e aproveitou a viagem para procurar Paulo ou se ele estava lá em apenas uh, uma missão que ele assumiu diante de Deus para encontrar o apóstolo. Mas mesmo que ele estivesse tratando de outros negócios, mas ele quando chegou na capital, a sua principal razão foi visitar o, o irmão e amigo Paulo, o apóstolo. Ele estava arriscando a sua vida porque ele estava se identificando com Paulo, a fazer perguntas, você sabe de Paulo, Paulo... E quem soubesse que Paulo era um criminoso, um malfeitor, iria associá-lo a Paulo. Os judeus tinham prendido Paulo... Perdão, os judeus né, haviam conseguido que o apóstolo Paulo fosse preso, porque os judeus o acusavam. E ele era um homem politicamente perigoso. A acusação dele era que ele estava sendo... Né? você sabe que ele foi mandado para Roma por causa da acusação dos judeus então ele estava sendo acusado de incitar revolta contra o imperador romano né? e, pense um pouquinho na situação atual vamos aplicar remeter a situação daquela época para hoje né? visitá-lo na prisão seria como visitar um suspeito de terrorismo numa prisão de segurança máxima nos Estados Unidos imagine alguém lá querer visitar um terrorista o Paulo era considerado um terrorista entre aspas daquela época a pessoa se tornaria suspeita né, e fácil, alvo, alvo fácil para a prisão. Então, e naquela época, todo mundo que estava em Roma queria ir embora, queria sair de lá, mas Onisífero foi na contramão. E também Nero, o que estava fazendo? Isso também foi falado pelo irmão Pedro, né, para nós é, detalhes horríveis. O Nero estava untando os cristãos com óleo né, e queimando-os como tochas humanas queimando os vivos, como tautos humanos, para a iluminação pública. Outros estavam sendo jogados às feras no circo romano para satisfazer o desejo do público por sangue, né? E, apesar de tudo isso, apesar de todo esse contexto desfavorável, o Nesíforo uh, arriscou, se arriscou e entrou naquela situação perigosa e procurou Paulo até encontrá-lo. Por quê? Porque ele sabia que o apóstolo Paulo, que era seu amigo e líder espiritual, estava em grande necessidade. Um que é Onisíforo, e o Senhor está chamando todos nós para sermos Onisíforos hoje. Todos talvez queiramos ser Paulo, que tal começar a ser Onisíforo. Procurando os irmãos, cuidando dos irmãos, pregando o Evangelho. Sendo um portador de benefícios, sendo um vaso de bênçãos um que é vaso de bênção não abandona nem ignora quem está em necessidade segundo Timóteo 1,15 fala está ciente de que todos da Ásia me abandonaram dentre eles Fígelo e Hermógenes mas Onisíforo não me abandonou a Paulo na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor antes todos me abandonaram que isto não lhe seja posto em conta e um que é Onisíforo um vaso de bênçãos um que é portador de benefícios quando encontra a pessoa que ele procura Vai lá para servir essa pessoa. Aqui vemos o contraste, já falei desse contraste, entre Fígilo e Hermógenes, né? e Unisíforo. Paulo fala sobre Fígilo e Hermógenes, e Paulo fala sobre Unisíforo. E Paulo fala no versículo 16 17, eu vou repetir, conceda o Senhor misericórdia a casa de Unisíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou diligentemente, solicitamente, até me encontrar. Queridos irmãos, Paulo, em uma frase só, escreveu a biografia de Fígilo e Hermógenes. Eles se afastaram de Paulo em seu momento de maior necessidade, seja por medo, por vergonha ou motivos próprios, egoístas, né? O fato é que eles não levaram o benefício ao apóstolo que tanto havia feito por eles e pela causa do Evangelho. Então, a frase que Paulo falou é o seguinte, em uma frase, nós temos a definição da biografia deles, está ciente que, de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito Fígilo e Hermógenes. Mas Paulo também, em uma frase só, escreveu a biografia de Unesíforo. o Senhor, misericórdia, casa de Unesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele foi aquele que encorajou a Paulo, animou a Paulo e nem não se envergonhou de suas algemas. É uma coisa muito, muito bela. Louvado seja o Senhor. Aqui está o Nisíforo, o vaso de bênçãos. O Nisíforo, o portador de benefícios. Queridos irmãos, como é que a Bíblia, se a gente tivesse se a Bíblia for escrever sobre a gente, qual é a frase que a Bíblia usaria para escrever a minha biografia e a sua biografia? Não vamos falar de uma biografia longa, não. Só uma frase. Qual seria a frase que a Bíblia usaria para escrever a sua biografia? Será que você e eu procuramos os necessitados para levar para eles os benefícios do Evangelho? É? Será que nós somos um vaso de bênçãos? Você é um vaso de bênção? Você é um portador de benefícios? Você, nós podemos abençoar as pessoas com, posso orar por você? Nós podemos visitar as pessoas, visitar os irmãos. Se não podemos visitar fisicamente, podemos até pelo menos ligar. Eu estou praticando isso hoje. Alguns eu posso visitar, os que não posso visitar, eu ligo. Não para tratar de assuntos, não para tratar da obra, só para saber como é que o irmão está. E isso encoraja muito os irmãos. para terminar, queridos irmãos eu quero ler falar um pouquinho sobre a misericórdia em 2 Timóteo 1,16 Paulo fala conceda o Senhor misericórdia à casa de Onisíforo e no versículo 18 esse versículo é tremendo mostra algo com relação à vinda do Senhor com o tribunal de Cristo aqui nós vemos uma porta que o Senhor pode abrir, uma porta de misericórdia o Senhor lhe conceda naquele dia que dia? o dia do juízo, o dia do tribunal achar misericórdia da parte do Senhor e tu sabes melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em Éfeso por quê? porque o Nesíforo usou de misericórdia para com Paulo então Mateus capítulo 5 versículo 7 fala bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia ou seja, quando nós usamos de misericórdia para com os outros Deus vai nos tratar com misericórdia também quero ler para vocês Tiago Tiago capítulo 2 versículo 13 porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia se eu só cobro dos irmãos hoje, cobro, cobro cobro, não use de misericórdia um dia, quando o Senhor voltar, o juízo para comigo vai ser sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que nós estamos lendo aqui, no versículo 18, de 2 Timóteo 1, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Acoplado com os versículos que eu acabei de ler, nos dá um encorajamento. É possível que se hoje, na vida da igreja, eu usar de misericórdia. Inclusive, irmãos, isso é um ministério. Me lembrei agora. Romanos capítulo 12. Vamos ler Romanos capítulo 12. Versículo 4 em diante. Aqui fala dos vários ministérios. No corpo de Cristo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Ou seja... Nós estamos no corpo de Cristo. Nós, tanto na questão do Evangelho, na rede de cuidados, etc., etc., cada um tem que encontrar o seu nicho, encontrar a sua função. Nós não estamos aqui para fazer todo mundo fazer a mesma coisa, não. Cada um tem a sua função, como os membros do corpo têm diferentes funções. Isso é uma visão tremenda que nos alivia, nos dá alegria ao servir, cada um servindo naquilo que Deus nos encarregou. Aí versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha só, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, cada um naquilo que Deus deu. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, fazendo com entusiasmo e com excelência. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Quem oferta, com liberalidade. O que preside, o presbítero, o que preside com diligência. Olha só, queridos irmãos, a gente já pensou, parou para pensar sobre isso, que existe um ministério na igreja que chama misericórdia. Quem exerce misericórdia? Com alegria. Esse era o um ministério de onisíforo. Então o Senhor falo, Paulo falou: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, queridos irmãos, se hoje eu não, cobro, eu não sou aquele que só cobra dos irmãos, exigindo, exigindo, cobrando, como aquele que o Senhor perdoou uma dívida grande, daí tinha um devedor dele, um valor pequeno, e ele cobrou, cobrou e o meteu na prisão. O Senhor teve muita misericórdia de nós. Então, o que o Senhor está falando aqui no versículo 18, esse versículo está falando no versículo 18 de 2 Timóteo 1, é o seguinte. No dia do juízo, se você e eu exercemos misericórdia, é possível que o Senhor nos conceda misericórdia naquele dia. Eu vou usar o azeite da, da parábola das virgens como exemplo. Se eu use de misericórdia para com alguém, use de misericórdia para com alguém, o uso de amor, cuide das pessoas. Daí no dia do juízo, o Senhor vai medir o azeite. Falta 100 ml, vamos dizer assim, falta 100 ml. Mas o Senhor olha a minha ficha, entre aspas. Viu que exerci muita misericórdia. É possível que o Senhor fale, entra no reino. O Senhor seja misericordioso para comigo. É o que significa aqui em 2 Timóteo 1,18 mas um que não usou de misericórdia, mas só o juízo, só o julgamento, só a condenação, só a cobrança, para ele faltava um ml. Mas daí, o Senhor, ao olhar para a conduta dele, falou assim, você nem um ml é você perdoava, então você não vai poder entrar. Ou seja, queridos irmãos, aqui nós temos uma pequena janela que nos mostra que nos dias de hoje, o Senhor precisa daqueles que exercem misericórdia na vida da igreja e que seja o portador de benefícios, seja o vaso de bênçãos para levar a bênção do Evangelho para os incrédulos e também a bênção do cuidado para os irmãos novos e também para aqueles irmãos que abandonaram a caminhada, a jornada rumo ao reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos doar, irmãos. O irmão Pedro, bastante tempo atrás falou que o amor é doação, é doar-se. Segundo é, Atos capítulo 20, eu vou concluir, Atos capítulo 20, versículo 34. Falou o seguinte, 34 e 35. Vós mesmos sabeis que estas mãos. Serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério, tá vendo? Socorrer os necessitados, ser um portador de benefícios, ser um vaso de bênçãos. Necessitados aqui você pode interpretar aqui como necessitados de bens materiais, mas aqui necessitados nós podemos ampliar para todas as necessidades que um ser humano tem. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Sim, irmãos, tem momentos em que nós precisamos receber. Mas lembre-se, você sempre pode dar. Sempre tem alguém que está com mais necessidade que você. Quando você começa a dar, você é curado. Quando você começa a doar-se para outros, você recebe a cura. Quando a vida flui de você, você é encorajado, e você é curado. Louvado seja o Senhor. E Salmo 41, versículos 1 a 3. Salmo 41, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Que o Senhor realmente possa nos abençoar. Eu vou terminar, irmãos, mencionando um hino que nós temos no nosso inário. É o hino 433. Eu vou cantar a primeira estrofe e o coro para vocês. É um, um vaso de bênção. Eu vou ler para vocês primeiro. Tua vida é um vaso de bênção? Você é um onisífero? Você é um portador de benefícios? Você é um que leva o proveito, o benefício, a bênção para alguém? Tem fluído de ti o amor? Tens mostrado Jesus aos perdidos? Pronto estás a servir o Senhor? Faz-me um vaso de bênção, Senhor. Vaso de bênção, tal é meu clamor. Eis-me sumiço ao teu serviço, como um vaso de bênção, Senhor. Quero convidar todos vocês a cantar a estrofe 1 um e O Coro Comigo. Tua vida é um vaso de benção, tem fluído de Ti o amor. Tens mostrado Jesus aos perdidos, pronto estás a servir o Senhor. Faz-me um vaso de benção, Senhor, vaso de benção, tal é meu clamor. Eis-me sumiço ao teu serviço, como um vaso de benção, Senhor, que o Senhor faça de você e de mim um onesíforo, que sejamos um vaso de bênçãos, que sejamos um portador de benefícios. Então, são versículos curtos, mas que estão inseridos aqui no contexto de 1 e 2 Timóteo que fala da coluna e base da verdade. Aqui é algo bastante íntimo, algo do amor de Deus para conosco e do amor que deve fluir de nós para pregar o Evangelho às pessoas e também para cuidar das pessoas novas que o Senhor ganhou e também para cuidar daquelas ovelhas que se enfraqueceram e deixaram o rebanho e que o Senhor quer trazê-los de volta. E para terminar eu vou ler de novo os quatro versículos. Está ciente de que todos os dás e me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígilo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onisíforo. Que esse Onisíforo seja você e eu. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Aleluia! E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. O Senhor abençoe cada um de vocês. Jesus Cristo é o Senhor. Até a próxima oportunidade.